0: ce nouvel épisode du podcast « Je suis femme d'affaires ». Aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer de cet épisode de la maison, donc je n'ai pas mon micro. Tu vas peut-être entendre des bruits de fond, peut-être que ça résonne un peu, mais l'important aujourd'hui, c'était pour moi d'échanger vraiment avec toi sur, en tout cas continuer cet échange sur une destination de voyage qui est Dubaï et qui en fait est une révélation pour moi et surtout a été une vraie destination de développement personnel. Premièrement je crois que on est loin moins, loin de ce qu'on croit au départ sur cette destination et sur ce que euh, certaines personnes euh, font là-bas euh, oui alors Dubaï il n'y a pas d'impôts, ok d'accord mais ce n'est pas l'unique raison pour laquelle euh, on devrait y aller, tu vois, que ce soit pour vivre ou que ce soit euh, pour les vacances. Typiquement, c'est une ville dans laquelle le champ des possibles est tellement ouvert que tout ce que tu veux y trouver, tu le trouveras. En fait, c'est vraiment ça. Donc, Dubaï est une destination où, en fait, selon la, la direction que tu as envie de prendre, l'ambiance que tu as envie d'emmener dans ton voyage ou dans ta vie là-bas, ben, tu vas pouvoir le trouver. La tolérance est quand même incroyable, j'en discutais avec une de mes coachées, euh, clairement au centre commercial, tu peux croiser une nana qui est limite en culotte et, un, et une autre femme qu'on ne voit pas parce qu'elle est en tenue traditionnelle ou en tenue religieuse et c'est totalement ok, personne ne se dévisage, tout le monde vit sa vie et bah, les reins, tu vois, et ça c'est juste incroyable euh, et aussi, bah, le champ des possibles est juste dingue, c'est une ville qui crée beaucoup de déclics et qui a, chez moi en tout cas, créé des prises de conscience. Déjà, il y a un truc énorme qui s'est passé dans ma tête euh, lorsque je suis arrivée à Dubaï, c'est de me rendre compte de tout ce qu'il y avait autour de moi et de tout ce qu'il était possible euh, de faire. Et de me dire, ok, mais du coup, moi là-dedans, quelle est ma place J'ai quoi comme place là-dedans euh, Je suis où est-ce que, en fait, je suis bling bling Est-ce que, en fait, je suis hyper authentique, zéro bling bling Est-ce que ben, je suis au milieu En fait, où est ma place là-dedans Et du coup, quelle est ma vision de ce que je suis en train de voir Comment est-ce que j'interprète la richesse que je vois Les inégalités que je vois aussi Et c'est vrai que ça m'a vachement chamboulé sur ma façon de voir les choses. Et je suis en pleine réflexion encore aujourd'hui, parce que je suis rentrée euh, il y a à peine une semaine, tu vois et en fait, je, je suis en pleine réflexion encore parce que c'est venu me taper sur certaines croyances euh, que j'avais ou sur certaines choses que je croyais sûres, certaines, ancrées, calées. Et en fait, c'est venu me chambouler. C'est le genre de destination qui peut en fait te mettre une claque positivement et qui va juste remettre en question certaines petites choses sans rentrer dans... Euh, l'hécatombe de la remise en question, et oh là 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 là, là au secours, que vais-je devenir Non, pas du tout, tu vois, on n'en est pas là du tout. C'est juste que je me dis, waouh, il y a certaines limites, je crois, que je me mets euh, qui n'ont rien à faire là, donc à un moment donné. Peut-être que tu vas te sortir un peu les doigts, meuf, hein, et que les tâches que tu procrastines depuis des mois et qui peuvent, en fait, développer ton business, peut-être qu'il va falloir les mettre en place parce qu'en plus, c'est des stratégies. J'ai beaucoup de stratégies à moyen et long terme que je n'ai pas encore enclenchées. <rire> donc, autant te dire que dans quelques temps, quand je ne verrai pas les résultats euh, que j'escompte, eh ben, je vais râler. Mais je ne pourrai m'en prendre qu'à moi-même car ça fait des mois que je procrastine certaines choses. Euh, donc, bon, hein Trois petits points <rire> Donc il y a eu trois euh, prises de conscience essentielles lors de ce voyage. La première, ça a été déjà l'utilisation des réseaux sociaux que j'ai depuis début 2022 était clairement excessive. J'ai un objectif euh, numéro un sur cette année qui est la visibilité. Voilà. Et donc pour ça, en janvier, je me suis mise en mode robot. Ouais, Vas-y, alors comme il faut euh, de la visibilité, bah, allez Anaïs, euh, il va falloir être en surprésence. Euh, tout ce que tu as raconté, il va falloir le raconter. Il va falloir tout dégainer. Au plus tu en dis, mieux c'est, plus tu auras de chance d'attirer des personnes qui te correspondent et ensuite de convertir en client. C'est ce qui s'est passé dans ma tête, concrètement. Et en fait, en arrivant à Dubaï, j'ai tout coupé. Je n'ai pas pris mon PC avec moi. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas pensé du tout pendant ma semaine de voyage euh, au travail. J'ai déconnecté complètement des réseaux sociaux. Je me suis connectée vraiment à la vraie vie, au réel, au moment présent, à ce qui se passe. Et pour autant, je n'ai pas pensé au business. Je n'ai pas travaillé. Euh, mon équipe, d'ailleurs, était aussi en vacances. Bon, tu vois, Et ben, en fait, en rentrant, je me suis dit, mais ouais il y a eu du chiffre, il y a eu des trucs. Donc, euh, la boîte n'est pas morte. Les systèmes que tu as mis en place fonctionnent déjà. Euh, sur tes deux business, il y a eu du mouvement alors que euh, tu n'étais pas là du tout. Zéro présence. Les réseaux sociaux, les stats ne sont pas mauvaises alors que, pareil, je n'étais pas là du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je sursollicitais mon propre cerveau pour être en surprésence, pour augmenter mes chances de gagner en visibilité. Ouais mais non en fait, la course à la visibilité m'a épuisé. donc je n'en veux plus, je ne veux plus courir après la visibilité, j'en aurais c'est sûr, mais je ne veux plus ça. Donc je te cache pas que mon réflexe en rentrant, ça a été de continuer à supprimer des abonnés sur Instagram notamment, et j'en ai supprimé la moitié, je suis passé à presque 3000 abonnés, à 1006 et j'ai décidé d'éliminer par ordre alphabétique et je n'en suis qu'à la moitié de l'alphabet. Donc je sais très bien que je n'ai pas fini de supprimer des abonnés. J'ai envie d'avoir une audience beaucoup plus qualitative. J'ai envie d'être en présence sur les réseaux sociaux beaucoup plus qualitativement, d'être beaucoup plus stratégique aussi, mais aussi plus percu per pardon, percutante, impactante et de me dire, ok, quand je viens sur les réseaux, bah je viens pour quelque chose. Je ne viens pas pour venir et pour raconter ma life, euh, et pour regarder la life des autres, et pour raconter la même chose que quelqu'un d'autre Non, pas du tout. Si je viens, c'est que j'ai quelque chose de concret à raconter. Typiquement, il y a aussi le fait hein, de lancer le podcast qui vient équilibrer tout ça, parce que des trucs à dire, j'en ai plein. Et le format de podcast, c'est vrai, me correspond aussi, et vient de toute façon calmer euh, mon engouement sur les réseaux sociaux, ou en tout cas ma surprésence sur les réseaux sociaux, parce que je vais pouvoir les utiliser beaucoup plus stratégiquement, en support, en tremplin, plutôt qu'en unique canal d'acquisition client et du coup me sentir un peu dépendante du truc, alors que c'est pas du tout ce que j'ai envie de ressentir. Euh, je n'entreprends pas pour me sentir dépendante de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, et encore moins de moi, tu vois, et euh, de mes lubies, de mes objectifs qui en fait sont devenus un objet de pression pour moi et qui m'ont sur sollicité qui m'ont littéralement épuisée physiquement et mentalement. Donc, c'est ça. Moi, j'ai décidé vraiment d'utiliser, du coup, d'une autre façon, les réseaux sociaux, avec une approche beaucoup plus saine euh, pour moi et aussi pour mon audience, qui sera beaucoup moins sur euh, par moi, en tout cas. Donc, euh, chaque personne fait comme il veut, mais je ne veux pas sur-solliciter le cerveau des personnes qui me suivent. Je ne veux pas euh, les surcharger d'informations. Je veux qu'on soit clair, que ce soit clair, que quand ils viennent regarder ce que je fais ils sachent à peu près, tu vois, de quoi on va parler, ce qu'ils viennent chercher chez moi, et ensuite, on échange, ça convertit ou ça convertit pas, peu importe, mais dans tous les cas, j'impacte et je contribue à mon échelle, à quelque chose euh, chez la personne qui aura visualisé ce que je crée sur les réseaux ou regardé une story ou participé à un live, tu vois. Ensuite... La deuxième prise de conscience que j'ai eue, c'est vraiment que je ne veux plus être en première ligne dans mes business. Pour l'instant, c'est le cas. Je suis en première ligne constamment. C'est toujours moi, moi, moi. L'interlocuteur principal de mes équipes, moi. L'interlocuteur principal de mes clients, moi. Que ce soit sur le business 1 ou sur le business 2, en fait, tout le temps, je suis en première ligne malgré le fait que j'ai cadré les choses, c'est-à-dire que par rapport à mes clients euh, et mes clientes, il ben, y a des moments spécifiques où on peut me contacter, des plateformes spécifiques où on peut me contacter. Donc c'est vachement cadré, il y a des limites et je les respecte. Mais finalement, je me rends compte que là, en fait, avec deux entreprises différentes, deux cibles différentes, deux entités complètement différentes, je me retrouve sur sollicité. Euh, par différentes personnes Alors que bah, c'est ok en fait hein, De me solliciter, c'est pas la question tu vois C'est juste que je suis sur Je suis en première ligne Et je ne veux plus du tout l'être Ou en tout cas J'ai plus envie d'être en première ligne De la même façon qu'aujourd'hui Où finalement je suis en première ligne Pour mes équipes En première ligne pour les clients Et du coup je suis tout le temps sur -sollicité. Donc j'ai pris la décision parce qu'il faut savoir quand même que j'ai des équipes, mais c'est vrai que sur mon business 1, j'ai principalement une équipe de formateurs. Euh, sur l'opérationnel, on est trois personnes, donc il y a moi, une chargée de com et euh, une commerciale. Mais tu vois, finalement, il me manque quelqu'un à mes côtés, mon bras droit. Et ça, c'était juste hyper important pour moi de le dire aujourd'hui. Parfois, tu recrutes, et si tu n'as pas analysé tes besoins ou tes besoins n'étaient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui, bah typiquement, il y a un moment donné où tu vas sentir que ça tire. Ça tire vachement, euh, physiquement, mentalement aussi. Et c'est totalement OK que ça arrive. Et je pense que c'est comme ça aussi que euh, tu peux te rendre compte que tes besoins ont changé, tes besoins ont évolué. Parce qu'on ne peut pas toujours anticiper. Après, je ne vais pas te cacher que ça fait des mois <rire> que j'ai posté sur Instagram euh, une story oui, euh, je vais bientôt chercher une assistante et en fait, ce bientôt n'est jamais arrivé euh, jusqu'à ce que là, ça me tire vraiment sur la corde. Donc ça, par exemple, le recrutement d'un bras droit, euh, d'une femme qui vraiment soit là pour m'épauler euh, sur certaines tâches, m'épauler aussi dans l'échange, bah, je l'ai procrastiné pendant des mois et je me suis orientée du coup, euh, juste avant de partir en vacances, je me suis orientée vers Lucie, qui a une agence d'assistante virtuelle et qui m'a proposé deux profils. Et donc, dès que je suis rentrée de vacances, ben, mon réflexe a été d'aller vers ces profils d'assistante, leur demander rendez-vous pour pouvoir ben, les recruter au plus tôt et qu'elles arrivent le plus rapidement possible. Parce que j'ai besoin, tu vois. Et donc, j'ai trouvé mon assistante à l'heure où, où je suis en train d'enregistrer ce, cet épisode de podcast. J'ai trouvé une assistante et c'est trop cool. Elle arrive au mois de juin. Ça arrive demain. Pourquoi le mois de juin ben Parce que je serai apte à l'accueillir. Je sais que là, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie pour, euh, du coup, lui l'accueillir à bras ouverts et l'accueillir comme il faudrait et prendre le temps avec elle et communiquer avec elle au maximum pour qu'elle puisse s'imprégner des valeurs du fonctionnement de l'entreprise, du mien, et pour que moi aussi j'apprenne à la connaître, à, à appréhender comment ça se passe, son fonctionnement, m'adapter aussi, tu vois. Et donc, je sais qu'à partir du mois de juin, j'ai de l'espace qui se libère concrètement et aussi dans ma tête pour diverses raisons. Il y a beaucoup d'espace qui va se libérer dans ma tête au mois de juin et donc je sais que je serai apte à recruter et à me focus sur mon recrutement. Il y a aussi une deuxième personne que je recrute qui arrive au mois de, de juin sur du coup mon entreprise numéro 1 qui pour rappel est un centre de formation dans le mannequinat. C'est Mélodie, elle va arriver vraiment pour s'occuper du customer care à fond, le service client, chouchouter les clients, fidéliser les clients. Et du coup, c'est vrai que sur ce business 1, il existe depuis 2017, donc j'ai beaucoup plus de clients vraiment que sur le business 2 qui existe depuis octobre 2021. Typiquement, ça me semble tellement logique, tu vois, de la recruter pour cette partie-là et pour qu'elle puisse s'occuper de... Ça et me délester du temps et m'éviter d'être en première ligne pour des clients que j'adore mais euh, qui me prennent une énergie juste incroyable. Et c'est totalement ok tu vois mais c'est énergivore quand même d'être partout, tout le temps, en même temps et je trouve même que décider d'entreprendre seul et continuer seul pour tout... Et ben finalement c'est qu'on manque un peu tu vois d'ambition parce qu'on ne peut pas se dédoubler, ce n'est pas possible, on ne peut pas non plus étendre le temps, le temps n'est pas extensible, donc il me faut des gens, il me fallait en fait l'arrivée de Mélodie et l'arrivée de mon assistante au mois de juin pour pouvoir bah, redémarrer tranquillement d'ici la rentrée parce qu'il y a la calmie pendant l'été euh, moi, mon alcalmie pendant l'été, elle est volontaire. Euh, je ne veux pas carburer, surtout en août, voilà. Euh, c'est les vacances scolaires et tout, mon fils, enfin voilà. j'ai pas envie de carburer pendant cette période-là. Donc, c'est un moment où je vais pouvoir attribuer du temps, être dans la communication, être au maximum de moi-même aussi pour accueillir, du coup, ces deux nouvelles personnes au sein de mon équipe. Donc, je suis super contente. La troisième prise de conscience euh, que j'ai eue lors de ce voyage à Dubaï, c'est une croyance énorme sur ma vie sur ma relation à l'argent sur ma relation à la réussite et sur la vie que j'ai aujourd'hui j'ai pas d'entrepreneur autour de moi à part les business friends que je me suis faite et le réseau que je me suis construit et bien sûr bah, les coachés que j'ai qui sont des femmes qui entreprennent hein, parce que petit rappel numéro 50 000 euh, j'ai deux entreprises, un centre de formation dans le magna et du coup, euh, le coaching pour les femmes d'affaires, les femmes qui veulent entreprendre sans être esclaves de leur business, pouvoir mettre en place vraiment des systèmes dans leur entreprise qui leur permettent d'avoir une ou plusieurs entreprises qui soutiennent leurs ambitions de vie et qui soutiennent le lifestyle qu'elles ont envie d'avoir et qu'elles ont envie de s'autoriser à avoir, surtout. Bon, je ferme cette parenthèse. Et du coup, je me suis rendu compte à, à Dubaï que... J'étais très contente d'avoir construit des entreprises qui me permettent clairement de pouvoir partir en voyage pendant une semaine sans penser une seule fois au boulot, en éteignant mon téléphone professionnel, en ne calculant vraiment rien et ne même pas me demander si je faisais du chiffre d'affaires parce que je savais que j'en faisais de façon automatique pendant que je n'étais pas là. Et pendant, c'est vrai que mes membres de l'équipe étaient en vacances en même temps que moi, ma commerciale étant congé maternité euh, et euh, ma chargée de com était en vacances euh, dans, le même, dans la même ville que moi... <rire> On ne s'est pas vu, voilà, mais dans la même ville que moi au même moment, donc typiquement je sais très bien qu'il n'y avait personne de disponible pour faire du chiffre à ma place, si ce n'est l'informatique à qui j'ai délégué des choses et automatisé des choses. Du coup, je me suis dit mais waouh, super, je suis très contente, merci moi, merci ma vie, merci mes clientes de me permettre en fait de faire fonctionner les systèmes merci aussi au système d'exister merci au digital d'être ce qu'il est en fait. merci, gratitude fois mille pour ce que j'ai construit et ce que j'arrive à faire pour vivre ce voyage avec mon compagnon pouvoir nous offrir ce voyage pouvoir nous offrir ce qu'on est en train de faire faire de multiples activités pouvoir chiller aussi vraiment prendre la direction qu'on voulait pendant nos vacances pouvoir faire garder notre fils pendant une semaine complète, avoir un entourage qui était disponible pour ça, avoir une nounou qui était aussi disponible pour ça, et en fait, me dire, Mais, je me sens coupable. Bam, croyance qui ressurgit de fou. Je me sens coupable d'être la seule personne de mon entourage le plus proche à avoir cette vie quand j'en parle je suis un peu émue alors là je pense qu'il y a des blancs tu sais je regarde quand j'enregistre je regarde la bande son et je vois que là il y a des blancs et je vais pas les enlever parce que ben parce que je les ressens voilà je les ressens ils sont là ce sont de vrais blancs et ça a fait vachement remonter ça En fait, le fait que je me sente coupable de pouvoir avoir cette vie euh, ouais, un vrai sentiment de culpabilité et en fait euh, je reprends du coup un bouquin euh, qui est euh, basé sur les croyances liées à l'argent mais euh, qui sont ancrées vraiment qui s'appelle Psychogénéalogie, relation à l'argent et réussite l'auteur s'appelle Marie-Noël Maston le rat ou les rats, je sais pas comment... On prononcer son nom, mais voilà. Donc le livre, c'est Psychogénéalogie, Relation à l'argent et Réussite, dépasser les blocages transgénérationnels pour mieux vivre sa vie au quotidien. Et je vais te lire juste, en fait, une phrase. La phrase qui, moi, m'a fait acheter ce livre, c'est pourquoi certains réussissent-ils facilement, tandis que d'autres rament à contre-courant toute leur vie, alors qu'ils avaient les mêmes chances au départ. Et c'est ce qui m'a fait acheter ce bouquin. Et très clairement, euh, ce livre s'appuie sur l'expérience de psychothérapeute euh, spécialisée en psychogénéalogie de, de l'auteur, donc Marie-Noëlle Maston-Leura. Et en fait, ça nous permet d'aller chercher vraiment, dans chaque domaine de notre vie, l'enfance, le couple, le travail, les pathologies... Et à mettre en lumière tout ce que l'argent ou le manque d'argent signifie pour toi, enfin pour moi, pour nous, et aussi pour notre lignée. Et du coup, de pouvoir aller chercher dans les messages familiaux ce qui a conditionné certains comportements vis-à-vis -vis de l'argent, comment nous libérer de ces conditionnements-là. Et en fait, il y a beaucoup d'exercices dedans, euh, des exemples très clairs, des exemples vécus, des exercices pratiques qui permettent en fait de résoudre les problématiques particulières. Et euh, du coup, j'ai décidé de reprendre ce bouquin que j'avais commencé à lire et que je n'ai pas terminé et sachant que je n'avais pas encore terminé les exercices pratiques. Et en fait, il faut que je me détache absolument de ce sentiment de culpabilité. J'ai le droit, je le sais, tu vois, j'ai le droit euh, de gagner de l'argent, j'ai le droit d'avoir plus que d'argent, enfin euh, plus d'argent que n'importe qui d'autre de mon entourage si j'en ai envie, euh, j'ai le droit en fait d'avoir cette vie là, j'ai le droit d'avoir une vie dans laquelle euh, j'ai fait le choix de ne pas galérer, j'ai le droit voilà, j'ai le droit à la réussite, j'ai le droit à tout ça, j'ai le droit de ne pas accumuler les dettes, j'ai le droit de parler d'argent quotidiennement, j'ai le droit d'aller demander de l'argent à la banque si j'en ai envie, j'ai le droit en fait à tout ça et je le sais pertinemment, simplement mon voyage à Dubaï m'a mis un coup dans la figure, de me dire « ok j'ai le droit mais je me sens coupable quand même parce que finalement je suis toute seule à vivre ça euh, autour de moi, il y a personne dans ma famille qui vit ça ou en tout cas personne que je connaisse ou dont je connaisse l'histoire ». Et ça, typiquement, ben, c'est chaud, tu vois. C'est vraiment se positionner et se dire, ok, ben, je vais faire le travail, quelles sont mes réussites, quels sont mes échecs, est-ce que je me sens à ma place, euh, en tout cas à ma juste place sur le plan, sur le plan professionnel, est-ce que j'estime gagner correctement ma vie, est-ce que j'ai des problèmes d'argent récurrents, des découvertes bancaires, euh, des pertes systématiques, des achats compulsifs, des mauvais placements, etc., est-ce que j'aspire à améliorer ma situation mais que je ne m'en sens pas la capacité Est-ce que j'éprouve un malaise lorsqu'il s'agit d'argent Vérifier mes comptes, parler d'argent avec mon banquier Tu vois, toutes ces questions auxquelles il faut absolument que je réponde et sur lesquelles il faut que je me repenche euh, parce que je sais qu'il y a pas mal de choses qui se trament euh, dans un esprit ou dans des cellules, vraiment, tu vois, euh, qui font que euh, bah, tu n'es pas forcément bien euh, dans... L'idée de pouvoir avoir de l'argent et que ça se passe bien, en fait, avec l'argent et que la relation soit saine et naturelle. Et pourtant, j'ai débloqué beaucoup, 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 beaucoup de blocages financiers. Mais il reste celui-là, le sentiment de culpabilité, de bien gagner ma vie et de ne pas avoir envie spécifiquement de partager euh, mes ressources, en fait, parce que je considère qu'elles m'appartiennent et si je veux les partager je les partage et à qui je veux et si je veux pas les partager je les partage pas et en fait il y a ce truc là qui fait que pff, boum il va falloir que euh, je retravaille dessus je vais terminer l'épisode sur euh, ces belles paroles en plus je sais pas si on l'entend mais mon voisin a décidé de faire euh, de percer ses murs je pense donc ça tombe bien on arrivait à la fin c'était vraiment bah, mon avis sur la destination de Dubaï. Et en tout cas, ce que Dubaï a créé euh, chez moi. Je ne pense pas que ça m'aurait fait la même chose euh, si j'avais été euh, à Zanzibar, parce que je voulais aller à Zanzibar à la base. <rire> Il y avait tellement de restrictions de trucs pour prendre l'avion, les tests, les machins. Moi, je ne voulais pas de test PCR pour prendre l'avion. Et je crois que je n'aurais pas eu ces mêmes déclics si euh, j'avais choisi une autre destination. Donc, je suis hyper contente, alors que rien au départ... Euh, ne me dirigeait vers Dubaï, euh, le, la vie a fait que mon compagnon m'a proposé cette destination et euh, j'ai dit ouais carrément, euh, allez alors que cette, cette destination ne nous, nous attirait pas du tout au départ, euh, bah, tout compte fait tu vois, il s'est penché là-dessus et c'était totalement ok. Bonne journée rendez-vous au prochain épisode